1: Доброе утро, уважаемые друзья, в эфире программа «Доброволец» радио Комсомольская правда. Сегодня с вами, как и всегда, впрочем Роман Карманов и Вадим Ковалев. Вадим здравствуйте, наконец-то. Доброе утро. Давай же всех назовем. Начнем с девушки прекрасной, Наталья Алиева. С нами сегодня Наталья, здравствуйте, автор проекта Prof Stories.
2: Доброе утро.
1: Александр Сафонов, профессор кафедры управления персоналом и психологией, проректор финансового университета при правительстве РФ. Александр, здравствуйте. Добрый день. Так. И Михаил Кирсанов, директор Департамента
3: занятости населения Минтруда России. Михаил, доброе утро. Доброе утро. Друзья, ну а сегодня мы собрались вот по какому поводу до конца 2020 года старшеклассникам необходимо определиться с предметами для сдачи ЕГЭ и ОГЭ, и вопрос выбора профессионального пути для школьников и для их родителей сейчас один из самых главных, поэтому наша программа «Доброволец» сегодня будет говорить о добровольном выборе предметов и о том, как определиться собственно с будущим своим призванием. Молодежь в возрасте от 13 до 17 лет, конечно, сталкивается с трудностью выбора будущей профессии, об этом мы сегодня поговорим, и вообще, конечно, поговорим о рынке труда. Ну, я могу сказать, как пандемию.
1: отец двух подростков, один так. из которых недавно определялся, так сказать, профессией, а второй он сейчас определяется. Так. Я, я уж не знаю, как им самим, подросткам, а родителям очень тяжело в наше время приходится, потому что... Но какой у нас был выбор, когда мы выбирали профессию, вспомним, да, юрист, экономист и военный, вот в Принципе можно было выбирать, но ну, еще там, еще существовали варианты. Там ученый мог бы быть какой-нибудь, и так далее. Сейчас же детям, мне кажется, совершенно невозможно определиться, а родители подсказать не могут им ну, всего отсутствия кругозора. Наталья, вот чем что... продиктован да. был проект, откуда возник, зачем и для кого? И, и может быть, уже имеет смысл бежать куда-нибудь на сайт и там всем помогут?
2: Ну, на сайт представителям отдельных регионов уже, собственно, можно бежать, потому что Калужская область присоединилась к проекту, Тамбовская область, Республика Татарстан. Из Рязани уже регистрируются работодатели и, собственно, представители профессий. Продиктован был проект ровно тем, Роман, о чем вы сказали, да, что определяться нужно, но где посмотреть вообще содержание труда по той или иной профессии, да, чем я буду заниматься в будущем где посмотреть информацию о том, в каких специалистах сегодня больше всего нуждается то или иное предприятие, из региона, которое находится в регионе, в котором я проживаю. Вот эта информация, она доступна не всегда, и если, например, говорить про студентов, профориентация, она же не только в школе, да, у нас проводится, как мы знаем, но еще и... В профессиональных образовательных организациях, то студенты в большинстве своем живут в областных центрах, да? ну, потому что с маленьких городов, с поселков все приезжают в областные центры, потому что профессиональные образовательные организации там. Но если говорить про школы, про раннюю профориентацию, то примерно 50% то есть на 40 тысяч, чуть больше 40 тысяч школ в стране, и примерно 20 из них, 20 тысяч, находятся в малых городах и населенных пунктах. И вот там с профориентацией достаточно все сложно. Почему? Потому что ну, сегодня те специалисты, которые Организуют профориенционную работу, помогают свободно профессии. Они скорее делают это в большинстве случаев не благодаря а вопреки, потому что центры занятости занимаются этим в рамках превентивных мер, так называемых, да, но, в, uh -huh. в, проще говоря, для них это не обязательное направление работы. При этом образовательные организации, ставки педагогов-психологов, как мы знаем, тоже подсократились. И профориентацией сегодня занимаются педагоги-предметники. Они не имеют, что делать, да, и мы профсторис сегодня создаем как ресурс, который не просто позволяет работодателям напрямую коммуницировать с молодежью и говорить о том, в каких специалистах они нуждаются, но и как такой вспомогательный инструмент для работы тех, коллег, которые занимаются профориенционной работой.
3: Но вообще считается или считалось, что первое первое образование – это выбор родителей. Вот насколько сейчас в стране что-то поменялось?
2: А, ну, безусловно, родители влияют примерно в 80% случаев на, на выбор профессии ребенком, но при этом у родителей у самих такие же вопросы. Да, в каких специалистах нуждается рынок труда, как он вообще устроен в нашем регионе, какие предприятия представлены в, там, в городе проживания да, и так далее. И зачастую на все эти вопросы ответ, ответ найти достаточно сложно, угу. потому что центры занятости, опять же, доходят не везде да, и не до всех, а информацию получить очень хочется. Поэтому ProStories сегодня это сайт, где работодатели имеют возможность рассказать о себе, о потребностях своих кадровых, привлечь сотрудников, которые рассказывают, чем они занимаются на рабочем месте, ну и рассказать о том, как они помогают, какие мероприятия, курсы, конкурсы проводят для того, чтобы помочь молодым людям прикоснуться это, к профессии.
3: Говоря по молодежному такой тиндер для работодателей и соискателей.
2: Я бы сказала, такой букинг профориционных мероприятий раз, и Википедия, профессия, два. Придётся расшифровать
3: 2. такой тиндер, и тут мы с вами уйдем совсем в другую область. Но в то же время, интересный вопрос, и, Михаил, вообще Вакансии-то есть в России? Пандемия не съела все возможности наших работодателей в плане трудоустройства молодежи.
0: Какова сейчас ситуация на рынке труда? Вакансии есть. Пандемия, конечно, подъела, не буду скрывать. И подъела, прежде всего, те вакансии, которые связаны с массовыми мероприятиями, там, где собираются люди, это туризм подъела, там, где, скажем так, Везде, где должны собраться ваши клиенты на социальной дистанции меньше, чем положено, эти все вакансии, конечно, просели. Но мы понимаем, что такая ситуация будет не всегда. И если мы говорим о сегодняшних школьниках или будущих выпускниках, я думаю, что те отрасли, которые сейчас пострадали, это и туризм, гостиничный бизнес, массовые мероприятия, конечно, будут весьма востребованы. И в, особенно, в особенности не только специалисты, которые могут хорошо поучаствовать, как частично, выполнив то или иное мероприятие, но и организаторы, а это важно, людей, которые бы совмещали в себе несколько специальностей, всегда не хватает.
1: Вот у меня вопрос к Александру больше, наверное, хотя, мне кажется, все могут на него, в общем-то, ответить. Когда я был маленький с кудрявой головой, и учился в школе. В старших классах нам выдавали учебник по профориентации и были, соответственно, проводились уроки профориентационные. но ну, в этом учебнике, я уже вспоминаю, там были рабочие профессии преимущественно почему-то, ну, смутно уже помню, но государство явно уделяло этому большое внимание. Вот долгое время с этим не сталкивался, пока дети не выросли, вот, и... Возникло, конечно, ощущение, что где-то проседала у нас эта тема, но для государства это же очень важная история, это же и регулирует занятость, да, то есть ты можешь в детстве детям уже как-то заложить, куда им пойти, ну, с учетом каких-то государственных интересов уже, где кого не хватает и так далее. Вот как ситуация выглядит вообще сейчас? И... Почему мы разговариваем об этом в программе «Доброволец», да, когда ну, то есть общественная инициатива фактически а не в там, программе, которая занимается... Парламентский час. Да, парламентский час.
4: <свят> Поймал Вадим. Да. Ну, вы знаете, во-первых, сказать, что государство этим не занимается, это сказать неправду. Да? Почему? Потому что есть как минимум два направления, связанные с профориентацией, которые государство пытается реализовать. В первую очередь, это, конечно, работа системы как раз образования, да? но ну, в первую очередь, среднего образования, когда вот о том, что рассказал Наталья, есть специально обученные... Люди, которые пытаются рассказать детям о профессиях. Но вот проблема, сразу же подчеркну, в том, что эти люди ну, они передают некую информацию да, и сами вот задорно, да, зажигательно рассказать о какой-то профессии не могут. А вы uh -huh. же сами прекрасно понимаете, как важно для любого там, школьника вдруг неожиданно влюбиться какую-то профессию, потому что я помню свою историю жизненную, если бы не моя двойная сестра, которая рассказала, как здорово быть экономистом, да, mm -hmm. причем, описала мне в тех красках, которые я не увидел уже, будучи студентом ни первого, не ни второго наоборот, да, вот курса, да, потому что mm -hmm. я воспринимал себе экономику зарубежных стран исключительно как поездки, так сказать, в рамках программы вокруг света, да, а вот оказалось все не так красиво, так сказать, и не так все просто, но тем не менее мне повезло, потому что Потому что сказать, эта профессия там, меня в себя влюбила. Да? Но, тем не менее, именно вот ее, скажем, участие в том, как она это преподнесла, несмотря на то, что, кстати, в моей школе тоже сказать, занимались профориентацией, и первая моя профессия – это водитель автомашины да, и автослесарь. Да? И ну, учил... важные и... такие. Конечно, да, конечно. Да, я все время, так сказать… Вот, ну, ты... нас
1: тоже, кстати, учили водить зил, и разбирать, и собирать его за глазами.
3: Ну, можно было это для этого… Не пригодилось, Благодаря этому, Роман, Нет, но... ты выиграл в конкурсе лидер России
4: политика. Ты всех разобрал По крайней мере, это ласкает душу, в том смысле, что хлеб всегда может сработать в другой профессии. Так вот, возвращаясь к этому, школа школы. Но мы уже говорили о том, что большое значение имеет, кто рассказывает и как рассказывает, и в каком виде эта информация преподносится. Да, безусловно, можно попытаться уже взрослому населению пойти в службу занятости и попытаться там, получить информацию о том, что еще тебе доступно с точки зрения повышения квалификации или там, переквалификации. Но, опять же, так сказать, понимаете, здесь мы говорим все-таки о детях, да, это особый подход, особенно это восьмой, когда класс, девятый класс, это совершенно другая психология, совершенно другая форма подачи информации. И здесь, вот, как ни странно, специалисты от госсистемы, да, то есть от госслужбы, а да, ведь и вузы были в профориентацию, да, то есть мы тоже стараемся донести сведения о том, что из себя представляет профессия, да, но мы не можем конкурировать, например, с родителем, который значит, так фактически по попке похлопает и скажет, конечно, хорошо, что ты вот пытаешься куда-то двинуться, да, ну вот, значит, смотри, там матка правда в том, и начинает рассказывать во всех красотах о том, почему не надо заниматься этой профессией.
3: Yeah. И говорит: вот. тебе да, стоматологи да, да. всегда нужны, а эти <свят> да, да. предприниматели, инноваторы. Ну, чего, там сегодня есть завтра нет? А стоматолог на коронках всегда проживет.
4: <свят> Правильно, почему он приведет примеры из ближайшего окружения, скажет так, пальцем ткнет и скажет, что смотри, там, дядя Вася, так сказать, вот на этих коронках, смотри, как поднялся у него и там и то, и то, и другое, и пятое, и десятое. Поэтому, конечно, важно так сказать, найти Вот этот путь к душе ребенка, который бы конкурировала с формальным изложением. С ремнем родителей. О да, а как найти путь к душе ребенка, мы поговорим чуть
1: позже. У нас небольшая пауза в эфире программы «Доброволец» радио «Консольская правда». Не переключить.
0: Доброволец. И давайте мы сейчас проведем ну, достаточно объемную беседу про... о нашем будущем, в котором теперь возможно все. раз и сделали некий прорыв. И сегодня мы хотим поговорить, прорыв ли это, почему так много шума. Вся страна слышала об этом. Есть те, кто смотрят в небо и мечтают о звездах. Комсомольская правда. Это радио. Доброволе.
3: Доброе воскресное утро, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Комсомольская правда». Как обычно, по воскресеньям в это время самая добрая и позитивная программа, потому что она про смысл жизни, про хороших людей и про хорошие общественные инициативы. Вот одну общественную инициативу такую сегодня мы обсуждаем в студии, в студии, как обычно в это время, Роман Карманов, Вадим Ковалев. И сегодня mm -hmm. мы говорим про выбор профессии в условиях пандемии и проект и в нашей студии, собственно, автор проекта «Профсторис» Наталья Алиева, у нас в гостях профессор кафедры управления персоналом психологии, проректор финансового университета при правительстве Российской Федерации Александр Сафонов и Михаил Кирсанов, директор департамента занятости населения Министерства труда России. Если я
1: правильно понимаю, что мы у наших радиоприемников ждем, ну, в первую очередь, родителей восьмиклассников. Восьмиклассников, да? Ну, и девятиклассников, вы... ну в общем тех, 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 тех детей, которые находятся в мучительном выборе
3: своей будущей профессии, и тут главное не ошибиться и спросить Михаила Кирсанова, а собственно мы в первой части поговорили, какие профессии просели, да, сейчас где вакансий нет, а вот кто сейчас нужен стране, вот можно так родителям подсказку
0: дать? В стране всегда нужны самые разные специалисты. Я бы здесь выделил несколько уровней. Есть специалисты, которым требования не самые высокие, которых можно взять буквально вот немножко подучиться, ну, и, скажем, а водиком, получить например. права и пойти в водителя. А вот что касается да. вас, например, уважаемые коллеги, тут нужно понимать, как себя поставить перед микрофоном. Тут просто так вот не войдешь. Правильно? Или да. да, что-то вы
1: Правильно все говорите. Да, это вот. почти сразу. Да. И поэтому
0: здесь так просто такое... Такую профессию, наверное, получить немножко сложнее, да, но и так сказать, специалистов таких меньше, и, наверное, искать их несколько сложнее. Вот. Ну и есть уровни уже топовые, которые, которых совсем мало, которые узкие специалисты в отдельных отраслях. То есть, я вам так скажу, спектр профессий востребованных очень широкий. И здесь самое главное, чтобы душа лежала к какой-то из них. Потому что если душа лежит к какому-то направлению, уверяю вас, в, самом, э, в самых разных отраслях. Э, хотите быть агрономом, хотите быть врачом, фельдшером, пожалуйста. Если душа будет гореть к этому, особенно если ребенок захочет этим заниматься, он прекрасно самореализуется в этой профессии, получит уважение, если хотите славу э, среди соседей. что... Немаловажно, прямо скажем, особенно среди родителей, друзей, которые будут показывать на этого замечательного человека, сказать, а вот, понимаете, состоялся человек. Здесь очень э, такой социально-психологический момент очень важен. Э, важна ли эта профессия, уважаемые среди соседей, это такой немаловажный момент, который здесь играет. Но э, в конечном счете э, здесь важно качество э, образовательной программы. И востребованность конкретных компетенций у работодателей. Поэтому смотреть, читать, э, с открытыми глазами подходить ко всем источникам информации: впитывать, впитывать, впитывать это большая работа. Искать работу. К этому надо быть готовым. Потому что действительно э, искать сложно. Работодателям каждым нужно что-то свое, вот. кому-то подойдете, кому-то не подойдете, но, в конечном счете, каждый найдет что-то, к чему душа кипит, душа... А есть какая-то методика,
1: Значит, которая позволяет определить, к чему призвание твоего? Вот, а если вот нет ни одного агронома <с кругом, и не станешь агрономом? А вдруг из тебя классный бы агроном получился? Ну, а как ты
0: узнаешь? Пробовать, пытаться, других способов никто не придумал, наверное, за тысячу, за две тысячи. Вот сколько разных профессий есть? Собственно, проект Профсторис,
2: он, как известно, поддерживается Министерством труда, и вот в продолжение реплики Михаила Владимировича относительно востребованных профессий, можно уже на сайте профстори, собственно, посмотреть, а какие же профессии в качестве востребованных называют работодатели, какие компетенции у них востребованы. Вот, например, Калуга Астрал, это калужская, собственно, компания, говорит, что в ближайшем обозримом будущем у них будут очень востребованы специалисты в области разработки искусственного интеллекта, игр, а также менеджеры продуктов и проектов компании, Например, Тамбовская область, компания «Пигмент», говорит о том, что в ближайшем будущем у них будет востребован мастер-участка, укладчик-упокопщик, лаборант и так далее. Ну, то есть уже вот как раз вот эта прикладная история, она пошла работать. Уже можно заходить, смотреть, где я могу пригодиться и какие профессии работодатели анонсируют как востребованные. И как раз-таки это... Там, в том... и, и как дополнение профориенционные тесты должны, наверное, лежать в основе... То есть для рейса. родителей
1: важная информация
3: сейчас прозвучала, игры – это тоже профессия вообще-то. Абсолютно, абсолютно. причем высокооплачиваемая. Но еще mm -hmm. мне кажется, очень важно разрушать стереотипы. Да? Есть огромное количество предрассудков относительно тех или иных профессий, предприятий, производств. Считается, там, допустим, что металлургия да, – это там, абсолютно такое э, нереспектабельное какое-то дело, а ты сейчас приезжаешь там, не знаю, на Загорский трудный завод. Там, где чистота, как в больнице, и диву даешься. вот как эти предрассудки можно
0: искоренить, можно нужно ли искоренить? Простите, вмешаюсь, мне кажется, что вы немножко чуть-чуть преувеличиваете с точки зрения предрассудков, уверяю, что назвать металлургию любого специалиста в какой-то отрасли сейчас уже почти этих предрассудков не вызывает почти не вызывает, и вы увидите, что спецы всякие важны. Михаил, ну я тут поспорю,
4: почему? Потому что действительно, так сказать, долгое время создавалось представление, да, это же из практики родители идут в первую очередь, да, и окружение, что металлурги это обязательно человек стоящий удобный, да, то есть вот в грязи, в соответственно в жару, да, и вот обязательно там известная такая каска, да, там с забралом, значит, и длинный длинный так сказать шток, там, которым измеряют качество. Мет... Металла, да? И, безусловно, вот, кроме самого работодателя, показать новое рабочее место, да, новые условия труда никто не может. Вот чем интересен этот, этот проект, это то, что так сказать, не просто там идет разговор о компетенциях, да, но есть возможность так сказать, заглянуть, собственно говоря, в святая святых, да, там, в производственный процесс, вдруг раз, и увидеть, а где твое будущее рабочее место. И что действительно так сказать, важно, что это далеко так сказать, не работа там, тяжелая, потому что, ну, как вот, да, Звук металлург, металлург это что-то тяжелое такое, да, да связанное с передвижкой этого металла, да, <связь> то есть это стальное ну <связь> Есть
1: профессии, которые, ну, сварщик, например, да, вот сварщик, долгое время, ну как. Мне, по крайней мере, казалось, это не входило в число, ну, скажем, каких-то специальностей, которые, говорю, сынок, учись хорошо, будешь сварщиком. Вот. А на самом деле сейчас найти классного сварщика, ну, то есть с руками оторвут, как бы, и, и на денег зарплату. дадут, квартиру да. дадут, все дадут, только... только...
2: Работа только хорошо. А, хорошо. а в развитии да. темы смотреть норм. на работодателя, да, в псковской угу. компания «Нордман». Ну, я, естественно, сижу, сама мониторю, что какие там компании у нас регистрируются на сайте. И компания Nordman, я была уверена, ну, вот по брендингу, по качеству продукции, что это какая-то иностранная компания. Это псковский работодатель, который, да, действительно представлен на международном рынке, но это наш работодатель, к да, которому могут трудоустроиться там не только школьники и молодые люди, проживающие в Псковской области, но и при желании, в принципе, можно в Псков-то переехать. То есть, где вот эту информацию сегодня можно посмотреть, если не напрямую там зайти на сайт работодателя, о котором еще нужно, в принципе, знать. Да, сегодня на Stories можно набор фильтров ввести и собственно знакомиться. А с... компании как
1: могут зарегистрироваться? Из любого региона или есть Абсолютно. ограничения пока?
2: Абсолютно. Из любого региона. Есть анкета, организация, либо сотрудник организации заполняют ее, мы ее модерируем и она волшебная. То есть, если нас на сейчас сайте.
1: слушает работодатель из услов Кирова он да. совершенно спокойно может зайти на сайт Prof Stories.
2: Prof Stories, да. Ну,
3: так собственно говоря, как и дети их родители. Да. Ну и, конечно, вопрос тут к работодателям: насколько они готовы быть открытыми, быть яркими, потому что зачастую для многих работодателей, ну, исключая там наши топовые компании, до сих пор работа со специалистами, согласитесь, сводится к ярмаркам карьеры. Да, они там надули шарики красивые, поставили какой-то баннер, и все раз в год выполняют свою миссию, ставят себе галочку в отчет какой-то. Не более того. Вот насколько работодатели здесь активничают?
2: Ну, конечно же, мы не ожидаем, что все 100% представителей работодателей к нам придут на сайт и зарегистрируются. Речь, безусловно, идет о тех работодателях, которые уделяют внимание какое-то, какое-то... Да, позиционированию в молодежной среде и профориентации молодежи. Но вот сегодня, буквально в 11 часов, Александр Львович, вот не, не даст соврать, был, присутствовал на нашем мероприятии, мы проводили встречу с регионами, которые присоединяются сейчас к проекту, к сотрудниками органов занятости. И на этой встрече присутствовали работодатели, которые уже зарегистрированы на сайте. У них не просто есть желание быть представленными на площадке профсторис, но еще есть свои предложения по развитию ресурса. То есть инициативные работодатели есть, для них мы создаем в первую очередь эту площадку. Ну и здесь, как вот уже упоминалось, сарафанное радио, безусловно, те, кто только собираются встать на этот путь, да, они, глядя на тот опыт, который уже есть у коллег, они, безусловно, могут им, смогут им воспользоваться и тоже применить для того, чтобы привлечь молодых специалистов к себе на работу.
3: Задумался прекрасно. Роман Карванов, как отец прекрасно. двух подр... Нет, подростков. <связь> я
1: просто жалею о том, что я раньше об этом не узнал, потому что ну, пришлось заниматься по старинке и подбором, так сказать. То есть, профессии. ты все за детей сделал? Не, ничего подобного, ни в коем случае, но пришлось все просматривать, читать разные странные книги. Кстати говоря, выходит сейчас куча всяких странных книг про профессии с непроизносимыми названиями. Вот у меня тоже на полке она стоит, там, 500 профессий будущего. Ну, там есть, среди прочего, надзиратель, например. Спросите Александра
2: Львовича про профессии будущего. Да, да.
1: Надзиратель за роботами, <свят> да. Надзиратель. Видимо, хорошо будет в будущем получать. Но вот... мы, мы об этом вот на этом градусе сейчас на буквально несколько минут расстаемся, потому что у нас перерыв небольшой. Возвращайтесь к нами в эфире программы Доброволец радиокомсульская порода. Не переключайтесь. Доброволец.
2: Красное на черном
3: Красное на черном Там, где вода И в небе смешки ломанных стрел Я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость
2: Опять игра, опять кино, снова выход на бис.
0: Комсомольская правда. Радио поколения Алисы.
3: Воскресный эфир радио «Комсомольская правда» продолжает программа «Доброволец», программа о Судьбоносный хороших, выпуск, я бы так сказал, о инициативах. Судьбоносная абсолютно, потому что совсем скоро предстоит старшеклассникам определиться с предметами для сдачи ЕГЭ и ОГЭ, и, собственно, вопрос, а кем, кем я буду, он волнует не только старшеклассников, но и, понятное дело, их родителей.
1: Ну, на самом деле, это… Прямая задача родителей, в том числе, это вопрос изучить, потому что, как выяснялось, как выяснилось, я же не знал, что такое ЕГЭ, пока мои дети не столкнулись с этим. Оказывается, определенная комбинация вот этих самых ЕГЭ, она в дальнейшем влияет на то, куда ребенок может поступить. Например, на журфак может поступить, если сдал литературу русский и, по-моему, там. Математика, ну, базовая. А
3: еще это может серьезным образом повлиять на пенсионные планы родителей. Да, но мы тут потом родители сегодня сидим, поэтому. родители заинтересованы кровно. В студии Роман Карманов Вадим Квалев, у нас в гостях Наталья Алиева, автор проекта Prop Stories, Александр Сафонов, проректор финансового университета и Михаил Кирсанов, директор департамента занятости населения Минтруда России. Тут у нас скобочка, кстати, у Михаила написано партнер
1: проекта с 2016 года. Михаил, а зачем вам это? Зачем вы поддерживаете проект, этот
3: проект?
0: Мы полезных 100%. перспектив, как вы сами понимаете, никогда не супротив, а это чрезвычайно полезная перспектива, это было сразу понятно, когда человечек, который толкает эту перспективу очень живой, глаза горят, готов делать, мы сразу поддержим. Это вот
1: Наталью вы имеете Именно, М -м. я имею в виду Наталью. Наталья, скажите, а вы когда возникли с этой инициативой на пороге Минтруда, вам сразу там обрадовались?
2: Ну, почти сразу я скажу так. Михаил Ильич, сначала, конечно, не могу сказать, что без скепсиса отнесся к инициативам, ну, потому что я понимаю прекрасно загруженность, да, количество огромное обращений, но мы решили все-таки действовать и прийти уже с чем-то сделанным. И когда пришли со сделанным, ну, вот уже здесь Михаил Владимирович нас поддержал, его с 2016 года поддерживает. Но... За что
3: спасибо,
1: скажем. За что, конечно, Не огромное спасибо, можешь, конечно.
2: потому что это да, самый такой первый, ключевой, важный для нас партнер. Но тогда мы пришли совсем с другими инициативами. Это касается в целом программы «За собой», в рамках которого реализуется проект «Профсторис». А «Профсторис» – это дитя пандемии. Он возник в начале этого года. И, по сути, да вот наличие такой интернет-площадки – когда все дети, ну, большинство детей дети в интернете, на, дом... в интерне... дети в интернете да, на домашнем обучении, а профориентация да, вопрос выбора профессии у нас остается. Ну и, конечно, такой онлайн-ресурс он оказался очень очень кстати.
1: Давайте Александра все таки спросим про профессии будущего. А то он, наверное, <свят> думает, что мы забыли про это. Но, тем не менее, я вот рассказывал про конечно, надеялся, 500, надеялся. 500 профессий будущего, в том числе. Я уж не знаю, имели ли вы к
4: ней там какой нибудь Нет, слабого, слабого нет. <свят> ну, <свят> слава богу, нет. Слава богу, кстати, да, нет. Да. Да. <свят> потому что мой ответ всегда на этот вопрос. А, а кто его знает? Да? То есть вот никто <свят> на сегодняшний день вам сказать не может, а какие будут профессии в будущем. Почему? Да, ну, потому что сказать, те, кто пишет книжки про профессии будущее, слабо себе представляют, как трансформируется каждая конкретная профессия, да, потому что это надо знать с технологией, как будут меняться, как будет меняться вообще взаимодействие так сказать, вот этих профессий с другими профессиями. Да, то есть что придет на смену рутинным действиям сказать, работника с точки зрения применения там, средств автоматизации или искусственного интеллекта. То есть вот, ну, вспомните хотя бы так сказать, недавнюю историю, кто мог предположить еще да, в начале 90-х годов, что начнет вымирать такая профессия, как турагент. Да? Появились агрегаторы, собственно, агрегаторы да? Да, и которые так сказать, эту тему начали трансформировать. И, соответственно, профессия-то сразу же поменялась, да? это уже не просто там, человек, который записывает ваши желания куда-то там двинуться, там, бронирует для вас места там, в гостинице, вы это можете уже сами сделать, да, и это будет дешевле. Это уже человек, который начинает строить вашу, скажем так, программу, да, там, посещение каких-то мест, да? то есть он превращается в такого уже, так сказать, провайдера ваших отелок, так вот мягко говоря, да, и это касается любой профессии, и вот тот, кто берет на себя смелость заявлять о том, что профессия будущее там, космическая стюардесса, да, ну, наверное, так сказать, может быть, пообщался с Теслой, так сказать, и Тесла ему рассказал, что, да, там, завтра, так сказать, иначе откроет курсы в этой истории, но на самом деле нет. И вот когда мы, ну, просто я впервые, так сказать, об этом задумался, еще работая как раз в министерстве, да, занимаясь политикой занятости. И вот когда я общаюсь со своими коллегами сказать, из вузов, особенно зарубежных, да, ну, вот, все попытки сказать, построить какие-то серьезные прогнозы по поводу того, как будет трансформироваться профессия, они заканчивались, ну, скажем так, фиаской, да, потому что ну, никто не в состоянии сказать, учесть все факторов, да, а того, развития. дискуссия возникала. Да, да, но,
3: но, но в то же время да. есть ну, какие-то навыки. Да, вот, как... вот, вот это которые нужны всегда. А сам, это самое
4: важное, да, это, это самое важное. Вот, понимаете, так сказать, это так называемые тоже модные слова, там, skills, soft skills, hard skills, там, и так далее. На самом деле, все очень просто. Когда вы начинаете получать какую-либо, так сказать, профессию или профессиональное образование, очень важно получить базовые компетенции, да, то есть основные компетенции, которые позволяют вам потом совершенно спокойно на них, как вот на, в конструкторе, да, лего, нанизывать какие-то еще дополнительные, так сказать, значит, ну, умения. Да? Uh -huh. То есть, вот, например, если мы берём, там специальность экономиста, если вы не знаете там, базовой теории, да, то вам уже сложно будет быть хорошим экономистом в каких-то отраслевых направлениях. Поэтому вот, задача сказать, любого, любой организации, которая дает профессиональное обучение, такое серьезное фундаментальное, да? то есть научить человека, на самом деле, знаете, какой компетенции? Какой? Обучаться. Научаться, right. искать right. партнеров в этой области, да, уметь пользоваться инструментами, которые позволяют вам поймать ту информацию, которая существует для вот этих целей. Вот если вас в это... И логично рассуждать. Вот когда у вас это появляется, да дальше вам достаточно просто, так сказать, вступать в контакт с теми, кто может вас очень быстро, так сказать, научить каким-то там конкретным действиям. Это не обязательно, так сказать, учебное заведение, это, например, рабочее место. Да, как, да вот почему мы все время говорим, наставники, наставники, они важны. Потому что никто никогда, никакое учебное заведение самое крутое не заменит опыт, который получают на рабочих местах непосредственно на предприятии, учреждения. Да, и вот чем хороший, так сказать, этот проект, то он может показать как раз ту, тот запрос, да, так сказать, на те там, умения и навыки, да, которые нужны конкретному работодателю. Это не значит всем. Да, поэтому правильно Михаил сказал, что только опыт, только опыт может позволить вам там,
3: себя реализовать, но опыт – это в том числе и обучение. Да, и опыт надо нарабатывать, потому что, я думаю, любой работодатель сталкивается несколько раз в год с такой ситуацией, когда звонит кто-то из друзей и знакомых, Ведь слушай, у меня там дочь, сын, сват, брат, можешь практику проставить? Вот приглашаю всех говорить нет, ну или брать просто человека на практику, чтобы он реально делайте медвежью услугу человеку, формально ему там печать поставил, эту, но он же опыт не получит. Значит, потом будет меньше получать. И значит, будет вам дарить менее ценные подарки Роман Карманов. Да, у нас осталось
1: буквально 3 минуты. Я хочу спросить Наталью: вот возвращаясь к детям, которые сейчас в восьмом, девятом классе, вот они зашли на сайт, они смотрят и видят профессии у какого-то работодателя. Да? Но это все-таки восьмой класс до момента, пока он отучится, пока отучится в школе, потом отучится в университете, в институте и так далее. Пройдет очень много времени, и к этому моменту, насколько это все будет актуально. Вот он увидел на сайте, пошел, отучился, приходит, говорит.
2: Знаете, Ром, Уже все изменилось. Ситуация такая, конечно, рынок может поменяться. Да? Вот возникла пандемия, и все планы по развитию, которые были у работодателей, они, конечно, претерпели изменения. Кто-то мог это предсказать вот чуть заранее. Угу. Ну, Кто-то, может быть, мог, но массово вот эта история, она, конечно, для, всех была, для большинства была внезапной. И здесь мы, если говорить вот о сайте Stories, то мы спрашиваем не только о том, какие, работы, какие профессии востребованы на данный момент, но и какие профессии будут востребованы в будущем. И те компании, которые сегодня заходят к нам, да, те, кто умеют, да, вот такие прогнозы делать, а на самом деле не все работодатели могут делать такие прогнозы, вот здесь Михаил Владимирович мне не даст соврать, а, они их делают. М может ли случиться так, что он не сработает? Наверное, может, но более достоверного источника информации, чем напрямую спросить работодателя. Но сегодня нет, и вот эти все, вот как, Мих как Александр Львович сказал, а, прогнозы, да, о том, какие что там кто-то куда-то полетят стюардессы mm -hmm. там, на, на, на чем-то какие-то космические mm -hmm. стюардессы это конечно все вот а, такие фантазии а это прямая коммуникация с работодателем которая сегодня вот проходит по, при поддержке вот еще раз хочу обозначить наших партнеров министерства труда финансового университета Росмолодежи и а, рязанского Валерия Владимировича Комитет Совета Федерации по социальной политике и я надеюсь, что вот таким составом, из поддержкой регионов и с участием работодателей, мы все-таки сможем помочь молодым людям сделать правильный выбор.
1: Профессии. Желаем развития дальнейшего проекту проекта Stories. Еще раз призываем родителей, тех, кто и детей, кто находится в поисках своего призвания, своей будущей профессии, заходить на сайт. Напомним, конечно, что это один из инструментов для принятия решения, безусловно. То есть, но очень ценный очень ценный. Конечно, сказать, что он решит все проблемы, наверное, нельзя, но среди всех источников, в том числе книги «500 профессий будущего», я думаю, в которые тоже стоит заглянуть, вот, это, безусловно, очень ценный актив. Поэтому заходите на сайт
3: Stories и слушайте программу «Доброволец». У нас сегодня в гостях были Наталья Алиева, автор проекта Prop Stories, Александр Сафонов, проректор финансового университета и Михаил Кирсанов, директор департамента занятости населения Минтруда России. Ну и мы с Вадимом Ковалевым, как всегда, по воскресеньям у, ваш... у микрофона. Это точно. Спасибо. Хорошего вам Всем дорогие хорошего дня, дорогие друзья. Спасибо большое, уважаемые наши гости. Спасибо. Спасибо. свидания.
0: Спасибо. Доброволец. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
3: Это называется партиципаторное проектирование. Если сами жители двора будут участвовать в установке этой конкретной лавочки, то по социологическим данным меньше вероятность того, что они нарисуют на ней там слово